0: Bienvenido al podcast Yo Pude, Tú Puedes. El podcast número uno para personas que buscan orientación e inspiración para lograr lo que se propongan en la vida y los negocios. Empecemos. Amigos, bienvenidos a este primer episodio de nuestra segunda temporada de Yo Pude, Tú Puedes. Imagínense, uno tiene que abrir con broche de oro y tengo a una persona que no solamente admiro y la considero una amiga, sino que todos ustedes admiran. Ella es ganadora de tres premios Emmy del tele, es un Tele Award Winner, el micrófono de oro. Bueno, yo, si yo les empiezo a hacer la lista de los logros de esta mujer, se vuelve el podcast. Es mamá de Megan, una muñeca preciosa que la tienen que seguir en Instagram, esposa de Fernando, y es presentadora del programa Primer Impacto en Televisión, nada más y nada menos que Michelle Galván. Hola, Mich, ¿cómo
1: estás? Mi querida Margarita Pasos, qué gustazo estar contigo. De verdad que la ley de atracción existe porque. Me encanta conversar contigo. Yo te escuchaba en el tráfico con tu podcast espectacular. Y yo decía, algún día, algún día. Después tuve la oportunidad de conocerte en persona. Nos hicimos amigas. Y yo decía, algún día voy a estar en su podcast para poder compartir todo lo que ella también me ha enseñado. Y mira qué maravilla. La ley de atracción existe. Hoy estoy aquí contigo y con todo tu público. Qué linda, Mich, gracias, tú
0: siempre eres muy especial, gracias por esas palabras tan lindas. Vámonos a México, ¿te parece? Empecemos yendo como a tus orígenes. Ay, Me encanta caray, vamos. Una entrevista. <risa> En una entrevista tú dijiste, la gente solo ve la punta del iceberg, te vimos recientemente guapérrima en una eh, alfombra roja, ¿verdad? Y esto es muy lindo porque compartir los triunfos es muy bueno, pero la gente solo ve... Esos highlights, Yo digo es como las redes sociales. Uno en las redes sociales pone su cumpleaños, las flores que recibiste, pero la gente no ve todo el esfuerzo, todo el proceso, incluso los desafíos. Bueno, tú eres mexicana de nacimiento y de corazón nacionalizada aquí en Estados Unidos. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Tú tuviste todo, digamos, en bandeja de plata o
1: tuviste desafíos? Empecemos por ese ladito. Fue nada fácil. Esas dos palabras hay que enaltecerlas nada fácil, pero estoy muy orgullosa de esa niña, de esa joven que si hoy me la encontraría, le diría, Michelle, lo estás haciendo muy bien, qué bueno que no te das por vencida, qué bueno que no escuchas a los demás y qué bueno que te mandas en ese comando interno que tienes, todo lo positivo y, y vas por buen camino, sigue así. Sí. Eso le diría a esa joven que creció en Irapuato, Guanajuato, que se fue a vivir a Monterrey, Nuevo León, mi tierra, y, y que se las vio muy duras, Margarita, porque no ha sido nada fácil. Parece que sí, ¿verdad? Como bien lo dices, en Instagram ponemos a veces lo que pues lo que podemos, lo que es fácil. No voy a poner a mi hija llorando, porque cuántas mamás me van a decir, yo no quiero ver a tu hija llorando, ¿verdad? O no voy a poner cuando yo estoy llorando que me la estoy pasando muy mal porque no he conseguido la, la siguiente meta que me he fijado. Pero nunca me he dado por vencida y yo creo que eso es eso es mi mejor mensaje el no darse por vencidos, el ser tercos. O si sea, hay una palabra que a mí me identifica, es terquedad. Me encanta. O perseverancia, que es lo mismo, ¿verdad?
0: <ríe> La, La traducción ah, en, en Regiomontano,
1: en Monterrey, sí. sería terquedad.
0: <ríe> Michelle, Michelle es perseverante. Bueno, tú empezaste a modelar para pagarte
1: cursos de inglés y educación que tus papás en ese momento no te podían dar. Sí, mira, yo no vengo de una familia caudalada, ni de dinero, ni mucho menos. Pero sí vengo de una familia que en México y en Latinoamérica le dicen disfuncional, que para mí fue la más funcional del mundo porque me dio muchas herramientas en la vida para salir adelante y para hoy tener la familia que yo me he forjado con mi hija y con mi esposo. No es nada más eso, sino también en el tema profesional. Eh, yo recuerdo una vez, y, y esto me gusta mucho compartirlo con los jóvenes, para que no se crean lo que les dicen por ahí, incluso en casa. A veces hay que hacer, como decimos en Monterrey, oídos sordos y escucharnos internamente. Y ese diálogo interno, pues de verdad que me llevó a conseguir mi meta profesional antes de los 30 años, que es primer impacto. Hoy, hoy te puedo decir que yo me apasiona, amo lo que hago, tú lo sabes, tú has estado en mi programa y me apasiona, de verdad, con todo mi ser, hacer primer impacto y ser ese canal entre nuestra comunidad hispana. Pero no fue fácil tampoco llegar hasta aquí. Ok,
0: mira, es muy importante lo que le estás diciendo a los jóvenes, porque no porque los quieres los tienes que escuchar. A veces es tu mami, a veces es tu hermana, a veces es un tío. Dicen, usted la televisión, y mi amor, ubiques. Eso no le pasa a gente como nosotros, ¿verdad? Y puede que te lo digan con cariño o por evitarte un dolor, pero tú tienes que hacer, como dice Michelle, oídos sordos a las voces negativas externas, Porque al final no importa lo que los demás creen de ti. Lo importante es lo que tú crees de ti. Yo sé que empezaste en la televisión o en los medios de comunicación, en, no sé si
1: fue en Monterrey y eh, te tocó una bomba, ¿verdad? En Monterrey. Mira, yo comencé a los 14 años cuando yo les digo a mis papás que yo quiero estar en los medios de comunicación. Eh, mi papá me dijo, pero eso es un trabajo muy fácil. Eso, tú no deberías estar ahí. Tú deberías ser abogado, ¿no? Como en nuestras familias hispanas que, que los papás quieren que tú <ríe> cumplas con esas... Sí. Con sí, herencias que a ti no te corresponden. Imagínate. Yo decía, no, papá, o sea yo no voy a ser abogado. Yo no quiero ser abogado. Es que qué trabajo tan mediocre. Eso es, eso es ser muy mediocre. Tú vas a ser muy mediocre ahí. Y desde ese día yo volteé y le dije, con el carácter que me identifica, mira, papá, mediocre es el que mediocre en sí mismo. Y si hay algo que yo tengo es que yo creo al 100% en mí. Y yo te prometo que yo lo voy a lograr. Y te digo algo, yo no voy a vivir en México. Yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos. Y por mi casa llegaba en antena parabólica. Estas cosas enormes que se ponen en el techo blanca. Llegaba primer impacto con Mirka de Llanos y María Celeste. Y yo las veía y las veía desde niña. ¿eh? Te estoy hablando nueve, diez años. Y, y yo le decía a mi mamá, mamá, ¿sabes que yo algún día voy a estar en ese programa y yo voy a vivir en Estados Unidos, mamá? Yo voy a estar ahí. Y mi mamá agarró mi dedito y me dijo y en esa silla y hoy estoy en esa silla y vivo en Estados Unidos y cumplí mi sueño profesional desde los nueve años que era estar en Primer Impacto, que es un programa que tiene tres décadas al aire y que me enorgullece decirlo, basta con que solo una persona crea en ti y si tú mismo crees en ti, pues ya la tienes. Me encanta porque ese es el
0: poder de la visualización, la claridad, yo le digo a la gente, el que no sabe para dónde va cualquier camino le sirve. Te hubieran ofrecido un trabajo en una farmacia, en un hospital y te hubieras agarrado cualquier trabajo. Pero como tú tenías claridad, tu mente te ha traído exactamente a donde tú visualizaste. Y creo que tu mamá también tuvo un papel importante en que
1: tú creyeras en ti y que visualizaras tus metas. ¿Fue así? Muchísimo. Yo sí hay alguien a quien tengo que agradecerle el estar aquí. y Cada premio que me he ganado, que ha sido con el sudor de mi trabajo, de verdad, es a mi mamá. Mi mamá ha sido una persona clave, clave, ha sido mi columna vertebral. Cuando yo te escucho hablar de Tomás Alva Edison, cuando su madre le decía, es que tú eres muy inteligente y la escuela decía, lo había corrido de la escuela, ¿verdad? A Tomás Alva Edison, uno de los grandes científicos. Hace cuenta que si tu mamá cree en ti, y eso, eso yo se lo estoy inculcando ahora a mi hija, tú eres la más inteligente, la estoy programando en positivo a mi niña para que mi niña se la crea se la crea y pueda volar con las raíces que uno le da como papás. Así que eso es primordial. Es que no es ver para creer, es creer
0: para ver. Y tú has visto porque has creído y has trabajado. Porque también mucho cuidado con esa gente que te habla de la ley de atracción y te dice, ponte a ver eh, chismes en las redes y a comer papitas y visualiza un millón de dólares y el universo te va a descalabrar con un saco de billetes. No, o sea, Michelle... Lo ha visualizado y lo ha trabajado, ¿verdad? Porque es una, una mujer chingona, como dicen en México. En Colombia decimos berraca, ¿verdad? Trabajadora. <risas> Echada para adelante. Volvamos a la bomba, Mitch. Porque tú y yo, eh, bueno, hemos, como venimos de nuestros eh, países latinos tan lindos, pero que no dejan de tener sus desafíos, ¿verdad? En la parte de seguridad y todos estos temas. Mucha gente, yo siempre digo, el que se aflige, se afloja, ¿sí? Y te pasan cosas que la gente puede decir, qué terrible, entonces, ¿es el final o es el principio? O sea, tú estás... Eh, es, dame un poquito de contexto. Tú estás empezando tu carrera de comunicaciones y pasa esto de una bomba. Cuéntanos un poquito eso. Sobre...
1: Yo estaba en el prime time del noticiero de Monterrey. Nos acababan de cambiar. Yo había cumplido 21 años. Yo siempre tuve muy en mente qué quería hacer. Llegaban a, a mi vida propuestas, por ejemplo, para actuar en una telenovela, para actuar en una película, para... pero yo siempre tuve bien definido dónde quería llegar y se llamaba Primer Impacto nadie me movía, era yo como, como una cámara que se enfoca y, y sabía bien cuál era mi fotografía a tomar. Y mi fotografía a tomar decía primer impacto. Entonces, yo estaba muy clara en lo que quería. Yo no me fui a actuar, no me fui a, a, a hacer otra cosa porque finalmente tenía un objetivo. Eh, y ese objetivo, ¿cómo me iba a llevar? Pues a base de mucho sacrificio, de mucho trabajo, porque no ha sido nada fácil, no nada más es... Eh, vestirte bonito, sentarte y hablar bonito, ¿verdad? No, tienes que tener un, todo un arsenal detrás de ti para llegar a una guerra de ratings y de ganarte la audiencia y de investigar. La primera vez que me dieron mi noticiero, yo tenía 18 años en Monterrey y me acuerdo que entrevisté a un gobernador en pleno huracán y, y parecía que el huracán estaba debajo de mis manos de tanto sudor que yo tenía. Y estaba tan nerviosa, pero esas emociones que yo empecé a tener no las cambié a negativo, porque sabía que yo podía tener control sobre mi persona y sobre mi mente. Las cambié a positivo. Al final de ese, de ese show, de ese programa, el productor me habla y me dice, ¿qué manejo de emociones? Te felicito. A tus 18 años no había visto esto. Te vienes al prime time y me dieron el prime time del noticiero. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué? Pues llego a los 20 años en el prime time, en, en una guerra entre los carteles de drogas en México, en el norte de México. Y en una noche, me acuerdo perfecto, era 6 de enero, Día de Reyes Magos en, en México. Y se empiezan a escuchar así como, como unos cohetes como unos fuegos pirotécnicos. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Ha de ser que hay un desfile muy cerca de, de aquí. Y le dije a mi compañero, ha de ser que hay un, hay un desfile muy cerca de aquí. Y en eso, ¿cuáles cohetes, Margarita? Eran disparos de ametralladora. Después vino una, una granada de fragmentación. Entró corriendo una de mis productoras lesionada por las esquirlas de bala que la habían tocado fuera de Televisa Monterrey. Y ver a mi jefe en ese entonces, soy uno de mis reporteros estelares, Francisco Cobos, quien adoro y admiro muchísimo, entrar al estudio y decir, necesito que pidan ayuda a todas las corporaciones a todas las autoridades, incluso las federales, si alguien nos está viendo a nivel federal porque nos veíamos por sistema de cable, que nos apoyen en este momento porque hay una granada dentro de las instalaciones que no ha hecho explosión, así que prepárense. Y yo me quedé pasmada, tuve tres segundos para pensar cuando nos dieron 3, 2, 1, al aire, nos volteamos a ver mi compañero y yo. Y las imágenes están en YouTube, por cierto. Y hoy las veo y digo, hubiera hecho algo diferente. Pero en ese momento, con la adrenalina que tienes encima, es... Solo hazlo, ¿no? Solo hazlo. Y estás aquí. No sé cuánto tiempo más me quedaba de vida. Te juro que yo pensé que ahí, yo ahí me iba a morir. Y, y Dios me dio otra oportunidad. Eh, Dios tenía un camino trazado para mí también. Y fue que me armé de poder, me armé de una fuerza que tal vez la misma adrenalina me la había dado y la experiencia que yo ya traía porque yo trabajaba de lunes a domingo. Y entonces dije, no, si esto va a ser mi último noticiero, pues lo voy a hacer bien. Y empecé a hablar con mi compañero, pedir auxilio, ayuda y a tranquilizar también a mis otros compañeros que estaban hasta en ataques de pánico. Eso fue muy fuerte, Margarita, muy fuerte. Tú lo sabes, en Colombia se vivió uf, una guerra del narco muy fuerte también
0: sí también lo vivimos y a veces uno lo cuenta en este país y las personas creen que es como de película pero es verdad verdad es verdad eh, pero qué bonito esa fortaleza que Dios te dio en ese momento y de poder ser verdad como esa roca para tus compañeros y es ahí donde decides venirte para Estados Unidos sola verdad porque todavía Fernando no estaba en en, en la película sola para Estados Unidos Sí, bueno, debido
1: debido precisamente a la inseguridad que empezamos a vivir como periodistas, porque México es uno de los países más inseguros, incluso está catalogado que es más inseguro ser periodista en México que en Siria. Imagínate estas estadísticas que, que para mí era muy importante eh, cambiarme, moverme y no ser una preocupación también para mi familia que vivía en México. Eh, posteriormente me voy al Network, a la cadena nacional de Televisa, y ahí me encargo de las noticias internacionales. A mis 21 años, después de este suceso, me pido mi cambio y, y empiezo a presentar una serie de investigaciones y de reportajes que le gustaron a un productor en México. Y así es como entro a la cadena nacional de Televisa en mi país y me dan un noticiero. Que yo tenía, yo le digo así, horario de velador, de guardia de seguridad, de 7 de la noche a 7 de la mañana, si es que llegaba el conductor de las 7 de la mañana, como normalmente había protestas en México, tenía que llegar a las 9 de la mañana, así que yo cumplía un periodo de trabajo de más de 12 horas, que para mí fueron fascinantes, el mejor gimnasio que pude haber tenido, y me iba trazando más un escalón para llegar a mi meta. Nunca lo vi como, estoy cansada, estoy agotada. Eh, no puedo más, al contrario lo veía como cada vez me aproximo más ahora estoy en internacionales, ya casi llego a Estados Unidos, conocí mucha gente, mientras en México era de noche en Roma, en otros países era de día, estaba amaneciendo y había noticias que reportar así que eso me fue llevando así poquito a poquito hasta que un día me entero que hay una vacante en Univision Houston y llego con mis papeles al lobby de Univision Houston Pedí un fin de semana de vacaciones y me dice mi esposo, Fernando, que era mi novio a Houston. Imagínate, yo fui de vacaciones y me dice Fernando que era mi novio. Oye, Michelle, y ya estamos aquí y ahora qué vamos a hacer? Le dije yo me voy a cambiar, me voy a poner la parte de atrás del carro y tú vas a ser mi chofer. <risa> y me dice Fernando, ¿y ¿qué vas a hacer? Le dije yo, tú espérate tantito. Yo bajo la ventana de atrás del carro y le digo al guardia de seguridad mire, yo tengo que entregar estos papeles en la mano del director de noticias. Yo no me voy de aquí hasta que no se los entregue. Yo vengo desde México, aquí está mi pasaporte y, y yo trabajo en Televisa y yo tengo que entregarle estos documentos en la mano del director de noticias. Entonces escucho que el director, el, el guardia de seguridad dice, ah, sí, a la directora, Dije, una pista es mujer. Y así me fui, escalando hasta que llegué a conocer a Marta Catán. Ay, Marta Catán, le mando un abrazo si está escuchando esto ella fue una pieza clave una de mis mentoras en mi en mi trayectoria periodística y, y sobre todo en este país me ayudó muchísimo Margarita muchísimo y, y eso es algo nada grande es que solo no. eso es una es, es una lección muy importante nada
0: grande
1: solo nada no. de Pegaso que te manejó el carro verdad hizo
0: de chofer verdad hasta los mentores que tenemos y que Dios nos pone en el camino yo llego, conozco
1: a Marta Catán en el lobby. Y le hablan y le dicen, sí, aquí está una señorita que la ha venido a buscar, que no se quiere ir de aquí. Ahí está mi terquedad, ¿verdad? Yo no me iba a ir de ahí hasta que no le entregara los papeles a Marta Catán. Y, y salió Marta Catán y dice, ¿qué se te ofrece? Me acabas de sacar de una junta importantísima. Le dije, se me ofrece entregarte mi currículum, mi resumen de vida. Yo voy a trabajar contigo algún día, de lo que sea, de lo que tengas por favor, el día que tengas una vacante, eh, algún puesto disponible para mí, déjame saber. Y, y se rió, se carcajeó Marta Catán y dijo, no puedo creer que me has dado tu currículum ni tu demo para, así, de la nada. Yo venía llegando del aeropuerto, estaba hasta en shorts y tenis, imagínate. Pero dije, ¿ahora
0: o dicen no? Dicen que el 90%, en inglés dicen 90% is showing up, el 90% es... Llegar hasta ahí, mira que es que estoy fascinada yéndote esta historia,
1: la determinación yo entro hasta ahí y hablo con ella sigue, sí, es que me emociona sí, sí, sí. Sí. Yo, no, yo no tenía ni idea cómo se llamaba ella, fui hilando las piezas investigando, yo creo que cuando quieres algo, todo se pone a tu favor para cumplirlo la mente es, poderosa, sí, sí, la mente sí, es sí, poderosísima sí, sí. es poderosísima ¿tú visualizas tus metas Michelle? siempre, te voy a contar algo que, que, que hoy lo vivo y me pasa eh, cuando yo viajo por primera vez a Estados Unidos, yo tenía como unos eh, 17, 18 años, imagínate. Eh, y entonces yo llego y yo digo, wow, yo, yo algún día voy a vivir aquí. Yo llegué y yo había estudiado inglés porque me había ganado una beca en el modelaje. Por eso yo me metí a modelar, para pagar mis estudios y para, pagarme, eh, la beca, para ganarme esa beca de inglés que daban como premio, porque mis papás no podían costearla. Eh, cuando yo llego acá y yo, yo pido mi primera orden de comida en inglés, yo me sumergí como en un mundo de, este va, a ser mi, este va a ser mi mundo. Esta es mi realidad. Esta es mi realidad. Y después fuimos a un mall, me acuerdo perfecto, y acababan de llegar esos zapatos de suela roja al mall, impagables para mí. Imagínate en ese entonces, yo los veía y decía, ay, Dios mío, con esto comemos mi familia y yo dos meses seguidos. Y, y me los puse a Margarita. Y me los probé y empecé a caminar con ellos. Y cuando yo me vi en el espejo, yo dije, estos son los zapatos que yo voy a usar. Cuando presenté Primer Impacto la primera vez, hice más de un nudo en la garganta, porque ahorita que te lo cuento, y me estoy acordando que yo usé esos zapatos que me probé hace uf, más de 15 años en mi primer show de Primer Impacto. Imagínate, la mente es muy poderosa. Y Dios es maravilloso. Y hay que darle órdenes claras.
0: Cuando tú le dices, esta es mi realidad, estos son los zapatos, miren qué claridad, estos son los zapatos que yo voy a tener puestos en mi primer programa, el primer impacto. Señores, no se vuelve más claro que esto. ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a tener puesto? ¿A qué huele? ¿Qué oigo? Ella lo tenía clarito y por eso es hoy probablemente la más o una de las más importantes presentadoras de televisión en habla hispana. ¿Verdad? O sea, no solamente por su trabajo duro. ¿Alguna vez alguien te ha dicho, ay, es que tú trabajas una hora al día? La gente que ve
1: televisión y cree que entra tu presentación,
0: ¿Nunca te han dicho eso?
1: Sí, la gente cree que incluso vengo, me siento y empiezo a leer. Eh, es, está muy estigmatizada esta, esta profesión, lamentablemente. Está muy estigmatizado eh, las chicas de impacto, ¿no? Pero, pero hay mucho más allá de lo que ustedes pueden ver en las redes sociales o lo que ustedes pueden ver. ¿Cuántas horas trabajas al día? Uf, muchísimas. No nada más trabajo en, en, en mi show. Sí, mis premios están ahí por mi dedicación. Eh, algo que me llenó mucho, de mucho orgullo fue cuando me entregaron mi primer premio Emmy. Yo tenía 24 años, iba a cumplir 25. Y cuando me lo entregaron, me dijeron que era la presentadora más joven en recibir un premio Emmy del periodismo en Estados Unidos y mexicana. Entonces para mí significó como otro reto el saber que una mexicana a sus 23 años, 24, había llegado a tener un premio tan importante como es eh, un Emmy de investigación en periodismo. Eso me dio mucha más gasolina para seguir mi camino en Houston y llegar a primer impacto.
0: La, las limitaciones son mentales, porque aquí hay otro techo, soy muy joven para lograrlo. Soy mujer, soy latina, soy, o sea, le podemos poner, soy bajita, soy alta, soy, eh, soy rubia, soy, more, ¿verdad? O sea, soy morena. Las limitaciones que nos meten y tú nunca. Mira, una niña que a los 16 creo que habías tenido tres o cuatro trabajos, ¿verdad? A los 21, mira, miren. Y que digo, yo voy a llegar al programa número uno de la televisión hispana estando en Monterrey, México, y lo logró. Entonces, chicos, aquí hay un mensaje grande de la visualización, la claridad y de que los límites no existen. Van a haber voces afuera que te van a decir, no puedes, pero es la voz interna la que te frena o la que te empuja.
1: Y no solamente la ley de atracción, Margarita, porque cualquiera pudiera soñar, pero cuesta un chingo, como decimos, muchísimo alcanzar los sueños. Los sueños no llegan nada más con que me acuesto, veo Netflix y yo, yo sueño con ser la presentadora de primer impacto. No, eso no fue así. Yo tuve que... Estaba robando con no vale no. el mazo dando, como
0: dice el dicho. Hay que visualizar, hay
1: que creerlo,
0: pero hay que tomar acciones. Hay que irse para Houston. A veces hay que esperar dos horas, cinco horas, diez horas debajo del sol, ¿verdad? Para hablar con la persona propia. Eso es lo que hacemos las personas que estamos determinadas a lograr una meta, ¿verdad? Y a no dejar que ningún obstáculo... Eh, nos frene de nuestro sueño.
1: Y mucho sacrificio.
0: Mucho sacrificio, sí, mucho.
1: Todo el mundo ve esa punta del iceberg, pero no sabe que... Yo no tuve una etapa de quinceañera, de bailes, de yo sacrifiqué muchas cosas como joven porque decidí dedicarle mi tiempo, mi mente, ahora sí que mente, cuerpo, alma y espíritu, a mis objetivos, que los tenía muy claros. Qué bonito. Y ahora otro mensaje, nunca es tarde. Si tú nos estás escuchando y tienes 60
0: años, no importa. Tú hoy puedes decidir, Ah, yo me hubiera gustado ser como Michelle a los 15 años. No importa. verdad. Uno no se tiene que comparar con nadie más que con uno mismo, ¿verdad? Y uno ser una mejor versión de uno mismo. Vamos a otra meta muy importante para ti, que fue ser mamá, ¿verdad? Y que tiene, digamos que es una historia agridulce. Obviamente muy dulce por la bella Megan, ¿verdad? Que yo sé que es el sol tuyo y de Fernando. Pero no fue fácil. O sea, la vida siempre te ha puesto como granaditas. Esa granada, ¿verdad? Esos caminos difíciles para llegar a donde estás. Cuéntanos de este proceso de la maternidad, lo difícil que fue. Y cómo tu mente te ayudó a no darte por vencida.
1: Uy, pues fue una, ¿cómo le digo yo, una carrera de obstáculos que pude superar. Eh, ahora que estamos en el mes de la endometriosis y crear conciencia, me encantaría usar tu plataforma para recordarle a todas las mujeres jóvenes y no jóvenes también que se vayan a checar. Ese fue mi primer talón de Aquiles, mi primer obstáculo. Eh, cuando yo me caso con Fernando, yo le digo a Fernando, ¿sabes que yo, yo quiero ser mamá, yo quiero tener un equipo de fútbol. A mí me encantan los niños. Yo estoy en una maestría enfocada en psicología infantil. Porque me fascinan los niños. De verdad, yo siempre me vi con un equipo de fútbol como familia. En mi casa somos cuatro hermanos y, y una hermana de padre. Somos cinco hermanos. Pero, pero yo siempre me vi con esa familia grande, mexicana, hispana que todos tenemos. Sin embargo, el primer obstáculo vino con la endometriosis. Después eh, tengo un problema en la sangre. Bueno, han visto un problema en la sangre eh, que ataca el feto. Lo ve como una enfermedad. Y tuve que usar muchas inyecciones a lo largo de mi, de mi vida fértil cuando quería embarazarme, pero lamentablemente eh, pues tuve cuatro pérdidas. Una de ellas muy avanzada de mi hijo Lázaro. Y yo le digo a mi hijo Lázaro porque hay que ponerle un orden también en la familia. Eso lo, lo comprendí después con las constelaciones familiares. El orden de, de darle y la importancia de darle a, a cada ser que llega a tu vida su lugar en la familia. Así que Lázaro es mi primer hijo. Después fue Roberta, que tampoco pudo llegar a nuestros brazos. Se convirtió en una estrella. Eh, tuve otra tercera pérdida, un embarazo tópico y Megan. Megan es mi quinta hija, Margarita. Y fue un camino muy duro porque tengo 35 años tratando de, me, de embarazar desde que me casé. Hace nueve años que empecé todo este camino y, y hoy veo los frutos de no darse por vencida también internamente, espiritualmente. Eh, hay algo que, que hasta la misma Biblia lo dice ¿no? y, y no soy la persona más cristiana ni, ni, ni estoy en misa todos los fines de semana, pero, pero sí tengo una fe inquebrantable muy grande y la misma Biblia dice aquel que cree todo lo puede. Y ese era mi lema de vida, ese ha sido mi lema de vida cuando yo llego con una especialista en Houston, que por eso yo quería irme a vivir a Houston por mi trabajo, porque yo había leído que estaban los mejores médicos de Estados Unidos en Houston. Y yo ya venía cargando con ciertos problemas ginecológicos que a mí me llamaban mucho la atención. Cuando yo llego con esta mujer que tiene una pared de reconocimientos y de premios y de mil cosas que... Que tú decías, wow, estoy en las mejores manos, pues error porque su actitud no fue la mejor conmigo, ella fue la primera mujer que me dijo tú olvídate de ser mamá, tus probabilidades de ser mamá son del 3% yo me acuerdo que volteé a ver a Fernando y Fernando, se le hizo un nudo en la garganta y se me quedó viendo así como que a ver qué, cómo va a reaccionar no y en vez de pararme y llorar, me paré y le dije, mire con todo respeto, pero usted no es Dios. Ese 3% que usted me está dando, yo lo voy a convertir en un 97. Hoy mi mente escucha un 97% de que yo puedo ser mamá. Así que yo le mandé una orden a mi mente y le dije, no es 3%, es 97% que tú vas a ser mamá. Yo me salí de ese consultorio y por supuesto que me desmoroné, por supuesto que, que me caí porque somos al final seres humanos eh, y, y ahí vino un proceso muy grande de inteligencia emocional, de poder controlar todas estas emociones que me bombardeaban que, que tenía encima que salir adelante porque estaba cumpliendo encaminada a cumplir mi sueño profesional que ya estaba trabajando en Univision que ya se me estaba abriendo oportunidades para venir a cubrir a una conductora en primer impacto era como que se me abría una puerta profesionalmente, pero se me cerraba una puerta muy grande. Uno de mis más grandes sueños que era ser mamá. Pero sin escuchar a esa mujer, yo seguí y seguí buscando. Nunca me di por vencida. Hasta que un día encontré la solución. Y estaba de verdad que en la mente. Me, me dijeron, relájate. <ríe> y deja, deja que suceda. Me sometí a varios tratamientos, ninguno funcionó, ninguno. Y el día que me relajé y que dejé a Dios ser Dios, me habla mi doctor y me dice, oye, ven porque te tengo que hacer unos chequeos. Llego y me dice, ay, felicidades, estás embarazada. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que estoy embarazada? Sí, ven y escuché el corazón de Megan. Yo creo en los milagros todos los días que veo los ojos de Megan, porque para mí Megan es, es eso, es un milagro, es un hecho extraordinario que ni la doctora egresada de Harvard en Houston tiene explicación para lo que pasó. Mira,
0: aquí hay dos lecciones enormes y gracias por compartir algo eh, pues, que es tan importante en tu corazón. Primero te quería compartir una frase que he oído que es muy linda. Dice, todos los seres humanos tenemos una misión. Cuando tú hablas de tu hijo Lázaro, eh, Roberta, tus hijos, por supuesto, son almas, almitas completas. Dice, lo que pasa es que hay personas que cumplen su misión muy rápido. Ellos vinieron a tocar algo en tu corazón y la cumplieron tan rápido que se fueron al cielo. Hay otros que les toca 10 años, a otros 50, a otros 80, ¿verdad? Entonces, eso me pareció muy lindo porque que hayas honrado a cada uno de tus hijos con su nombre y saber que ellos cumplieron su misión en tu corazón, ¿verdad? Y lo otro, esto es para la gente que no se escucha, hay que aprender a cuestionar las autoridades. A veces un profesor para ti es una autoridad y te dice a los 15 años, usted bruta, meñita, usted ni sueñe. Y como para uno él es una autoridad, uno dice, ah, pues yo no voy a poder. O una médica un médico, yo creo que un médico puede dar un diagnóstico, pero para mí no deben dar un pronóstico. Es como cuando dice, usted no va a poder, usted va a morir. Eso le corresponde a Dios. Que te diga, bueno, este es el diagnóstico y vamos a hacer todo lo que podemos. Entonces hay que cuestionar esas voces. Y mira que tú eres una berraca, como lo digo, porque no te, te dolió, pero no te dejaste. Y la mente es poderosa. Muy no muy solamente... Fuerte. Se lo entregaste a Dios, que es el poder de poderes, sino que también, ¿verdad?, la fe, creíste. Creer, para mí, si yo pudiera sacar una frase de nuestra conversación, Mitch, es, no es ver para creer, es creer para ver. Y mis amigos, Michelle Galván está donde está porque nada se lo han regalado, nada le ha caído del cielo, ha tenido que vivir en huracanes, granadas, ¿verdad?, eh, y como les dije, granadas emocionales también y mentales, y aquí está. Una, ¿Qué edad tienes ahora, Mitch?, 35 años. ¿En qué año naciste tú? En el 87. Hey, ¡Mitch es modelo 87, jovencito! <risa> es <el> modelo 72, <risa> imagínate. A sus 37 años, tener tres premios Emmy, todos los reconocimientos que tiene y ser una inspiración para todas las mujeres latinas. ¡Mitch, te quiero! ¡Te admiro! ¡Sigue siendo quien eres! ¡Sigue siendo luz! Porque una luz no se prende y se esconde, ¿verdad? Una lámpara se pone afuera para que la gente la, la vea. ¡Gracias por abrirnos tu corazón! Gracias por abrirnos tu mente. Regálale un mensaje final a las personas que sueñan en grande. Porque tú has sabido soñar en grande y por eso has logrado en grande. Pero que está la vocecita, la loca de la casa. Tú la conoces, esa vocecita negativa diciéndonos, ay, será el síndrome del impostor. Que, por cierto, las mujeres lo sufrimos más que los hombres, ¿verdad? Yo no puedo, será, será que estoy tirando el chorro muy alto, como decimos en Colombia. ¿Qué les dirías a esas personas que en su corazoncito tienen miedo de que tal vez están soñando muy grande?
1: ¿Qué? Ellas son las que deciden. ¿Sabes qué? Me he topado con mucha gente desde que yo les compartí lo que viví con Megan, de que no me podía embarazar, mis pérdidas. Y me decían, es que ¿cómo lo haces? Yo no lo puedo lograr. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué tomaste? ¿Qué comiste? ¿Qué brujería hiciste? No, Esto, esto no es brujería. Esto ni siquiera la ciencia lo puede explicar, porque de verdad que Megan es un milagro. Esto yo sé que viene desde adentro. y milagro, esa palabra milagro, significa hecho extraordinario, inexplicable. Pero yo sé que los milagros comienzan desde que tú te la crees. Hay que creer para ver. Y si yo pude, tú puedes. Porque nada nos diferencia. Como bien dice Margarita Pasos, tenemos la misma máquina entre ceja y ceja. Así que, ¿cuál es la diferencia? No está en el... ¿Por qué me está pasando esto? Porque a mí, a mí me pasó. Es que, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto, Dios mío? Si soy una persona tan buena que yo no le deseo nada malo a nadie, que está enfocada en sus metas personales y profesionales. ¿Por qué yo? Hasta que dije, alto, basta de ser la víctima. ¿Para qué, Dios mío, me está pasando esto? Y lo comprendí. Porque Lázaro, mi primer hijo, cumplió su misión. Y después de vivir un luto que me llevó a una depresión terrible, Entendí que Lázaro había cumplido la misión, que era venirme a decir que yo podía ser mamá. Y hoy Megan es mi quinta hija. Qué lindo. Bueno, mis amigos,
0: ahí tienes. Si Michelle Galván pudo, tú también puedes. Síganla en todas las redes. Baby Megan también tiene una red preciosa donde la pueden seguir. Y bueno, te seguiremos viendo siempre y queriendo mucho, Michelle. Así que gracias a todos y nos vemos en el, nuevo, en el próximo episodio. Yo pude, tú puedes. Gracias, Michelle.
1: Gracias, mi querida Margarita. Yo. Te seguiré aprendiendo. Un abrazo grande. Gracias, un abrazo.
0: Gracias por unirte a un episodio más del podcast Yo Pude, Tú Puedes. Espero que lo hayas disfrutado. Me aseguro de leer todas las reseñas de mis podcasts, así que si tienes alguna pregunta para mí, déjame una reseña en Apple Podcast y me aseguraré de responderla en un próximo episodio. Hasta la próxima.